0: Va ora in onda Mordi Media. Diamo subito la linea a Giulio Cainarca per l'appuntamento imperdibile con il professor Ugo Volli. Io ricordo da subito il numero per andare in diretta con loro, che è lo 02 66 20 35 29. Potete anche mandare un Whatsapp al 346 642 7756, poi sarà mia cura girarlo al direttore. Di nuovo la linea a te Giulio.
1: Grazie, grazie mille a Giulio Cesare Carnelli, come sempre preziosissimo in regia e grazie anche per il servizio che ci dai eventualmente leggendo i WhatsApp al 346-6427-756. Intanto. Imperdibile, hai detto bene, ehm, la puntata di oggi, come direi sempre, le puntate di Mordi Media con il professor Ugo Volli, perché sono uno strumento per orientarsi, cercare di farlo eh, nella comunicazione politica, che è una comunicazione importantissima perché da essa dipendono poi anche. Le, vabbè, in parte le scelte che vengono fatte e fin qui ci sarebbe molto da discutere, ma sicuramente il modo in cui noi ci orientiamo eh, rispetto alla politica che poi è il nostro orizzonte di riferimento per tutta la nostra vita, è inutile mh, girarci intorno, moltissime delle scelte che sono condizionanti rispetto alla nostra vita pratica quotidiana, economica, sociale, civile, culturale eccetera dipendono dalle scelte generali che vengono prese. E il modo in cui si comunicano queste opzioni è fondamentalissimo. Per questo credo che questa sia una rubrica veramente preziosa e io ringrazio il professor Ugo Volli che anche stamani è con noi. Buongiorno professore, come stai? Buongiorno
2: direttore, grazie. Eh... E niente, eh, continuiamo a ragionare assieme su
1: queste cose. Sono contento. Ecco, intanto voglio dire una cosa, siccome l'abbiamo citato in Rassegna Stampa, hai firmato anche tu l'appello del nostro Vittorio Robiati Vendaud, che eh, con altri illustri firmatari, Antonia Aslan, Vittorio Sgarbi, Professor Sapelli e tanti altri, dice attenzione, benissimo, commemorare ovviamente il giorno della memoria, alla Shoah, però r- ricordiamoci anche, del comportamento contro Israele ai tempi nostri, non uh, ai tempi di Hitler e ricordiamoci anche di Turchia e Cina. Mm? Abbiamo dato conto prima mm. e oggi la verità lo pubblica in parte questo appello del nostro vittorio.
2: Sì, 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 che penso sia una cosa importante perché è importante che queste ricorrenze non restino diciamo, buone, buone intenzioni generiche che non vogliono dire niente la Cina sta consumando in questo momento un, un genocidio contro gli uguri che spalto sono musulmani e la turchia ha un progetto strategico che ha animato la guerra che c'è stata nei mesi scorsi per distruggere l'Armenia e completare il genocidio armeno. Bisogna ricordarsi che è responsabilità di chiunque di fronte a questi che sono i crimini più gravi che eh, più terribili che che ci sono nella nella storia di fermarle quando c'è un genocidio è come se ci trovassimo davanti un un assassino col coltello insanguinato dobbiamo fermarlo e questa è la responsabilità della giornata della memoria che sarà domani però oggi parliamo d'altro
1: Bene, oggi parliamo d'altro, parliamo di deplatforming, che cosa significa tradotto dall'inglese in termini semplicissimi, poi ne avremo una dimostrazione pratica alle 10.15, alle 10.35 Con il nostro collega e amico Maurizio Bolognetti di Radio Radicale, significa in internet cancellazione di contenuti, di pagine, di profili sulle cosiddette piattaforme social, la cancellazione viene operata nei confronti di utenti che, dicono le piattaforme, hanno violato i termini di servizio delle stesse piattaforme, con riferimento in particolare ai discorsi d'odio, discriminatori e via dicendo. E qui si apre tutto un campo che lascio subito a te di introdurre, professore. Noi parliamo di deplatforming perché mh, TAGAF, in sigla l'hanno chiamata così, no? l'agglomerato di Twitter, Amazon, Google, Apple e Facebook, non significa che abbiamo più intermediari o che addirittura abbiamo eliminato gli intermediari, tu dici. Li abbiamo invece concentrati. Queste piattaforme agiscono di concerto in sostanziale oligopolio tendente al monopolio sostanzialmente e tu argomenti dice una cosa molto interessante sulla quale ragioneremo insieme, ci vorrebbe un'iniziativa non per censurare o per introdurre una censura di Stato alla cinese ma per stabilire invece che queste imprese e piattaforme social abbiano la stessa legge delle edicole, alla quale siamo abituati da sempre, la scoperta un po' dell'acqua calda, no? Le edicole devono tenere tutti i quotidiani senza censurare alcuna testata. Questo sarebbe una garanzia di libertà, o oh no? Mi sembra molto interessante, è semplice anche, è comprensibilissimo come approccio. Però uno potrebbe dirti, ma queste sono imprese private. Eh beh, anche le edicole sono imprese private, sostanzialmente, no?
2: Certo. Eh, ma partiamo dalla, dalla nozione di piattaforma, no? che è una nozione importante di cui noi, mh, mh, che spesso non, su cui spesso non si ragiona. Eh, il, una volta si pensava che la rete fosse una specie di luogo aperto in cui tutti navigavano, ciascuno offriva eh, se stesso i propri discorsi, il proprio blog, il proprio sito, cose di questo tipo e tutti erano uguali. Eh, non è è così non è mai stato così probabilmente eh, ci sono anche nella nella rete ci sono quelli più uguali degli altri eh, e in particolare i più uguali di tutti in qualche modo si sono mangiati la rete se uno pensa a come concretamente usa internet e come per esempio entra a consultare una un'informazione che gli interessa vedere eh, non lo so l'orario di, de, de, degli autobus piuttosto che una canzone piuttosto una cosa del genere di solito eh, e, si, e guarda cosa fa di solito ci entra usando una, du, uno uno dei due sistemi o attraverso un social diciamo attraverso eh, facebook o twitter o, o Instagram o quel che sia oppure attraverso un eh, motore di ricerca Eh, di solito in grande maggioranza Google Eh, quindi in qualche modo la rete è dentro queste cose praticamente anche se in realtà sia Google che Facebook, eccetera, sono degli, dei pezzetti di rete, degli indirizzi di rete, in realtà sul piano pratico l'accesso all'informazione e alla eh, comunicazione avviene attraverso la, eh, queste, queste vie di, di ingresso, che naturalmente condizionano eh, quello che noi, eh, che noi possiamo vedere, un po' come a suo tempo... Uno aveva un po' prima da adesso, insomma, però ce lo ricordiamo: quando c'erano 10-15 eh, televisioni, uno, uno aveva il telecomando, poteva scegliere, però per arrivare ad avere la finestra sul mondo che era la televisione, doveva scegliere fra, eh, fra questi. Eh, questa cosa dà un eh, potere a eh, queste grandi eh, entità. Eh, assolutamente strabordante eh, perché possono controllare sia quello che eh, facciamo sia quello che riceviamo in rete e in questo periodo dell'epidemia abbiamo visto che quasi tutto eh, si fa in rete no? si compra, si parla, si scrive, si fanno riunioni eh, certo, si, fanno, certo. si lavora, eh, si fa scuola eccetera, eccetera eccetera allora eh, il problema è che eh, queste piattaforme, che sono 5 o 6, quelle che hai detto, eh, no, bisogna usare non solo piattaforme di informazione pura, eh, ma anche piattaforme miste come eh, per esempio Amazon che non fa informazione ma vi offre la, eh, la merce e offre anche i server a quelli che non hanno bisogno perché ha tantissimi server di memoria o, oppure eh, Airbnb o, 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 questi, o, o altri siti di, di servizio, sono molto pochi e, eh, eh, e controllano sia i contenuti, possono controllare sia i contenuti, eh, sia possono controllare chi li accede. Allora, la cosa che abbiamo scoperto attraverso la faccenda di di Trump, ma che si sta generalizzando, è che queste eh, piattaforme possono essere usate politicamente, cioè possono essere usate per escludere, eh, immobilizzare, paralizzare eh, le, le persone che hanno degli atteggiamenti che non vanno bene. Eh, Questo è successo, lo ripeto, non solo con le piattaforme di eh, informazione, ma anche con le piattaforme di servizio, eh, che è una cosa su cui vale la pena di di riflettere, perché l'equivalente delle piattaforme di, di, di servizio nella nostra vita fuori dalla rete sono... La, la luce, il gas, il telefono, eh, la posta e queste cose qui. È come se eh, queste piattaforme eh, materiali potessero decidere chi li va di servire e chi non li va di servire sulla base di un criterio di, di, di correttezza di comportamento che può essere più o meno giusto in questo momento ancora non voglio discutere di questo ma che è a loro scelta, allora immaginate che per qualche ragione l'Enel eh, o poste italiane decide che, non, che, che voi non meritate di avere l'elettricità e ve la spegne o non meritate di ricevere la posta e ve la spegne perché vi siete, non so, avete insultato il vostro partner o la vostra partner, perché vi siete anche siete eh, degli evasori fiscali o qualunque cosa, dei ladri, quel che vi pare. Immaginate il tipo di espulsione dalla vita civile che che questa cosa comporta. Eh, Questo si è verificato molto massicciamente eh, nella quasi guerra civile che eh, i eh, democratici hanno fatto contro Trump eh, hanno incominciato un po' timidamente a toglierli a a, a censurarli dei messaggi che non gli piacevano perché non corrispondevano a eh, quello che che, che i i social ritenevano fosse la verità eh, sul, eh, sul covid e poi gradualmente hanno esteso questa cosa a tutti ma non è solo questo Uh, un altro social che era un social professore,
1: di... Professore, posso interromperti un attimo solo? Certo. Poi ci rifai anche il discorso su quell'altro social di cui stavi parlando. Certo. Di cosa stavi certo. parlando adesso? Di cosa parla, stavi sì, introducendo, sì, sì. professore? Eh,
2: di, dimmi, direttore, stavi...
1: No, no, okay. no ti, stavo, ti stavo fermando su un punto che, eh, secondo me, è bene chiarire anche ad abbondanza, diciamo, no? anche in eccesso, perché uno potrebbe dire che la luce, il gas e l'acqua derivano anticamente, anche se adesso sono eserciti da società private, da monopoli pubblici no? eh, e da servizi pubblici, c'è stata tutta la polemica sulle privatizzazioni degli anni 90 secondo me negative, negativa, ma questa è un'opinione personale per come sono state fatte, non per principio però al di là di questo uno può dire, certo eh, il paragone con le reti di, 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 relative ai servizi fondamentali acqua, luce e gas può stare in piedi Ma forse non è così, perché qui stiamo parlando di imprese private che non è che ti forniscono un bene essenzialissimo come l'acqua, la luce e il gas. Stiamo parlando di imprese private che a un certo punto legittimamente possono decidere tu parli, tu non parli, con una loro politica aziendale. Se io ragiono così, perché ragiono male? Eh, Chiariamolo, perché perché secondo me è un punto importante di premessa. No, questo è un
2: punto fondamentale, eh, hai ragione tu. Ma eh, intanto eh, c'è una una questione eh, che che riguarda eh, eh, chiunque eh, svolga un esercizio commerciale, se voi entrate in un negozio e il negoziante vi dice eh, a lei non la servo, eh, perché non mi serve? Perché lei è bergamasco e a me i bergamaschi stanno sulle scatole Mm. Eh, cosa fa uno? Va dalla polizia e lo denuncia, nel senso che questo tipo di discriminazioni basate su eh, quello che uno dice, quello che uno, che uno è, quello che uno fa, eccetera, sono largamente proibite a legge. Immaginate che sì. le, ehm, eh, le linee aeree o le linee ferroviarie che sono private non vi prendano perché eh, appartenete a una certa... A un, non so, a un certo club o qualcosa del genere no, eh, tutto questo eh, è esattamente ehm, uguale alla, eh, alla questione della, eh, delle, dei, dei social eccetera. di più ehm, non, ciò che i social fanno è sfruttare una rete che non è loro che è pubblica nella sua, la sua Natura, no? I cavi che mm, eh, arrivano a, a, a casa e eh, che vi portano, oh, mm. le, le antenne che vi portano le cose, sono di un'altra società e fanno parte di una struttura complessa che, che, che ha ricevuto eh, il permesso di farlo, sia eh, Vodafone, eccetera, che hanno il trasmettito, Team che hanno i, le, le, le antenne sia chi ha la fibra, eccetera, eccetera, ha ricevuto delle licenze per fare questa cosa. La struttura della ehm, comunicazione è una struttura eh, pubblica che in parte eh, agisce (coughs) e privatizzata, nel senso che vi agiscono sopra delle delle società esattamente come le ferrovie, esattamente come... come Sì, sì, sì. per cui cosa in, non, in fondo uno non... può dire,
1: tu signor Tagaf, stai viaggiando su reti che ho costruito io, sono le reti telefoniche pubbliche, l'infrastruttura è, è, è pubblica per eccellenza, no? Diciamo così.
2: Sì, 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 ma per esempio eh, le, le, l'ETER, diciamo, la, le, le, la, le bande elettromagnetiche sono per definizione pubbliche e vengono concesse certo. eh, secondo gara, eccetera, eccetera. Quindi questa è la cosa... <ride> che, eh, eh, che è fondamentale sarebbe come se qualcuno dicesse eh, no eh, al di là della rete dicesse no eh, RPL non può andare sulle linee telefoniche perché a noi la, la lega sta sulle scatole eh, questa è una cosa che non è ehm, eh, che non è accettabile de-performing è questo buttare fuori aggiungete che, che eh, lo, lo stavo per dire eh, sì. Eh, questo non vale solo per le comunicazioni, ma vale anche per alcuni servizi eh, in cui per esempio Airbnb ha deciso che non eh, serviva a quelli che erano andati alla manif- stati identificati e andati alla manifestazione di Washington, quella che poi è finita male. Eh, immaginate che voi uno che vi, di, di, di quei servizi che portano... Ehm, eh, che portano il cibo a casa che oggi sono abbastanza, abbastanza importanti, che questo vi dicano non vi servo perché non ci piacete. è successo in Francia, è successo che un, uno di questi rider ha detto no, io il cibo agli ebrei non lo porto e è stato processato per questo no? nel senso che fa parte di pratiche eh, discriminatorie quindi però insomma, Tutto questo è molto legalistico. Sul piano sostanziale il problema è che noi ci siamo accorti in questo, in questo momento di dipendere da un numero molto ristretto di società. eh, private, di società Mm. potentissime che hanno dei bilanci che equivalgono al budget di uno Stato e spesso lo lo superano eh, largamente, che sono poche. Allora c'era stata una specie di grande illusione, c'erano state due grandi illusioni, una era che la lettera fosse per definizione il luogo della, eh, della libertà, della... E questa eh, illusione l'abbiamo abbiamo capito che non, è, eh, che, che non vale perché eh, sono i, queste grandi piattaforme che decidono con degli algoritmi che non si sa cosa sono, che decidono cosa va bene, cosa va male, eccetera. Questa è la prima, eh, la prima cosa. La seconda grande illusione che è stata... Eh, teorizzata con un nome un po' complicato che è disintermediazione eh, ma che è sì. eh, eh, concretamente il fatto di eh, evitare di passare eh, per i negozi che sono noiosi e prendere, e prendere le cose direttamente in rete o evitare di comprare i biglietti nelle agenzie di viaggio e comprarli direttamente in, vi- in rete evitare gli alberghi e fare avere un contatto diretto attraverso il B&B evitare i giornali e guardare le cose in rete c'era l'illusione che questa cosa eh, tagliasse dei intermediari che erano dei filtri che guadagnavano sulle cose e che quindi si vivesse meglio in una situazione in cui non c'erano più gli intermediari eh, spesso compresi i politici in questo mondo e che c'era un rapporto diretto ora il problema è che ci stiamo accorgendo che non c'è stata una disintermediazione come hai spiegato tu eh, un pochino all'inizio, ma che c'è stata una concentrazione dell'intermediazione eh, eh, in queste grandi 6-7 eh, società. Il che significa che eh, se le cose andassero avanti così e se ci fosse con, eh, solo Amazon in, in futuro, non ci fosse il negozio all'angolo, si, si, si creerebbe questa situazione che se il negozio all'angolo mi dice no, io a te il pane non te lo vendo perché eh, mi, hai, mm, mm. mi hai detto una parolaccia ieri, io vado nel negozio nella strada più, più, più in là o nel paese più in là. Certo. Se Amazon per ragioni sue decide che non ti vuole... Che non ti vuole mm, vendere le cose che non ti vuole vendere lo Stato in rete che non ti vuole vendere, vendere non ti vuole fare le, 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 le rifornimenti eccetera e non ci sono più i negozi non ci sono più i tanti intermediari uno resta assolutamente eh, in braga di testa come si diceva una volta cioè quindi c'è un potere eh, che questi hanno non solo nel privilegiare certe opinioni su certe altre forse av- avrete visto che spesso Facebook fa i commenti, dice questa cosa non è credibile, eccetera, eccetera. Ma anche ehm, sul piano della vita, ehm, diciamo, normale, della vita quotidiana, eh, c'è un problema molto, molto grosso di dipendenza dei eh, singoli eh, da, eh, da questa eh, entità. Se, per esempio, eh, Facebook decide eh, eh, no. di non, eh, non solo di non rifornire noi, ma per esempio di non permettere a ah, questa o a quella entità di ehm, fare pubblicità, eh, di, quindi di pagarsi degli annunci, delle pagine, eccetera, la possibilità di eh, comunicare da parte di queste, eh, di queste entità, di questi partiti, eccetera, diminuisce, diminuisce moltissimo. Allora questa è la situazione di allarme che molti di noi vivono, che è sempre è sempre più chiara anche perché si è rotta una specie di incantesimo per cui queste erano solo piattaforme non sono piattaforme,
1: sono eh, sì, attori, sì, sì, attori sì, sì. politici mi, viene da, eh, dire, mi, mi metto... viene da dire per paradosso professore eh, che mh, la Cina lo ha capito subito questo punto centrale no? poi ha dato una soluzione alla cinese, cioè dittatoriale cioè di controllo eccetera, però il nodo essenziale lo ha capito questa non è un, 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 una infrastruttura così neutra No? Quindi no, i cinesi, tra l'altro, la, una cosa mi ha molto colpito oggi. Su Italia, oggi c'è un articolo molto interessante su WeChat, no? l'app la, la per comunicare, che in Cina però serve per pagare per i pagamenti elettronici e è stata utilizzata anche per la pandemia. E beh, ha avuto un successo incredibile nel report annuale del Global 500 di Brand Finance, cioè. De, un, un, in un'analisi dove si valuta l'efficacia anche in termini di business dell'app WeChat è al primo posto al mondo al secondo c'è la Ferrari perché Perché a conquistare gli azionisti diciamo, è stato l'utilizzo di WeChat da parte del governo cinese per diramare gli avvisi di sicurezza il che ha permesso a 300 e passa milioni di utenti di utilizzare diciamo così, questa app anche per l'autodiagnosi medica e questo ha fatto valore, valore diciamo, anche in termini di borsa, di finanza, diciamo. È interessante questa cosa no?
2: Sì, sì. Eh, beh, non solo la Cina, cioè, ci sono due ragionamenti da fare su questa cosa. Non solo la Cina ha capito questa cosa, l'ha capita anche la Russia, l'ha capita anche sì. l'Iran, l'ha capita anche la Turchia, capito, capito anche l'ha capita tutta, l'ha capita anche l'Egitto. Non l'hanno capita tutti gli stati verità. più
1: illuminati e democratici del mondo, tranne le democrazie, sì. pare di capire.
2: No, so, sono quelli che hanno capito che la politica è una questione di potere, cioè che al di là delle buone intenzioni, delle belle cose, questi dicono i social dicono noi vogliamo l'amicizia, l'amore, peace and love, eh, queste robe qui. Sì, sì. In realtà c'è un problema di, di, di potere e, e il potere è quello di organizzarsi. Se vi ricordate, se, se ti ricordi anche tu direttore, al tempo delle mh, eh, primavere, cosiddette primavere arabe, in particolare della rivoluzione verde di, ehm, dell'Iran, Eh, la prima cosa che fecero tutti i regimi fu quello di spegnere in maniera un po' brutale eh, i social perché i social erano il luogo in cui in qualche modo non solo si organizzavano praticamente ma si confrontavano le persone passavano le idee eccetera eccetera quindi eh, fra l'altro qui c'è una fragilità eh, evidente di di, di questo del nostro sistema in cui viviamo che è quello che noi sempre più dipendiamo per eh, non solo per darci l'appuntamento con la morosa o per comprare eh, i cioccolatini, ma anche per eh, parlare, scambiare idee, eccetera, eccetera, dai, dai social. C'è un secondo... Professore, abbiamo,
1: sempre... abbiamo una piccola pausa. Ecco, mi sì. viene da dire, scusami la volgarità, ma mi viene in mente la frase di Vujadin Boskov, no, il mitico allenatore della Samp, che diceva rigore è quando arbitro fischia.
0: Eh, <ride> bisogna capire
1: <ride> questo principio molto semplice o no in termini di potere sì, sì. reale eh, Assoluta, intanto, assolutamente però...
2: sì poi, poi parliamo go, della go, seconda gusto, cosa no? che è importante uh. però
1: sì sì no ci torniamo subito dopo il piccolo stacco
3: il futuro appartiene a chi fa squadra le radio italiane si uniscono per giocare la partita da protagoniste nasce up Radio Player Italia
4: Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it.
1: Cosa aspetti?
0: Radio RPL, ridiamo subito la linea a Giulio Keinarche e Ugo Volli. Mi si stanno già accendendo le luci dei telefoni, quindi fra poco pass- apriremo anche le linee, Giulio. No, eh. Grazie Giulio Cesare. C'è il problema
1: che questo tempo di questa rubrica è troppo poco. Bisognerebbe fare una rubrica di almeno un paio d'ore per entrare anche in fecondo e fertile colloquio con gli ascoltatori e le ascoltatrici. E poi i temi sono talmente... Perché poi tu hai questa dote, scusami, eh, io ti ho, avevo premesso fin dall'inizio della nostra collaborazione, che io ero un tuo lettore entusiasta, no? ti ho sempre letto fin da quando ero ragazzino, dalle colonne di Repubblica, perché trovavo stimoli interessantissimi nei tuoi articoli. Li trovo ancora oggi. E il problema è veramente um, che abbiamo troppo poco tempo e, eh, e tu hai questo straordinario dono di mettere in luce questioni essenziali con una semplicità tale che non bisogna aver frequentato l'università per capire le questioni. Um, e questo io lo ritengo un merito straordinario e quindi sono, permettimi questa parentesi, che non è encomiastica, è proprio una considerazione che mi viene da, dal cuore e dalla testa, perché è utilissimo avere una bussola per orientarsi in questo tempo difficile, è utilissimo e la comunicazione, i segni, il linguaggio sono uno strumento che dobbiamo imparare a conoscere sempre di più e nel quale dobbiamo orientarci per capire meglio noi stessi quello che ci sta intorno, non è una frase fatta, è la verità, cioè io quando parlo con te capisco di più quello che mi sta intorno. Per cui, scusami questa digressione che non è encomiastica, ripeto, è semplicemente ciò che penso esattamente. Potrei dirtelo in privato, lo dico in pubblico, è uguale. Eh, stavi introducendo un altro argomento, professore. Eh, ti lascio la parola anche perché poi tra qualche minuto avremo con noi sia Antonino Danna che Maurizio Bolognetti e poi vedremo cosa succede alle 10.35 su RPL. Professore, prego.
2: Allora, intanto grazie per questa cosa che mi mu- muove, <ride> mi piace parlare con, eh, con, con la gente, mi piace parlare con te perché sei un interlocutore fantastico, andiamo avanti. Eh, c'è una cosa che eh, tutti quanti facciamo quando entriamo su un sito nuovo, no, eh, da, qualche, da, da, da qualche anno ormai eh, arri- la prima cosa che succede è che arriva una, ehm, una finestra, viene fuori un pop-up che dice eh, sei d'accordo per, per le regol- la regolazione del, eh, degli accessi o qualcosa del genere no? e ci sono due cose, dove te, ci può o cliccare eh, accetto tutto Oppure cliccare su una cosa che dice eh, voglio vedere di più eh, sulla privacy, su queste cose qui. Normalmente credo tutti quanti clicchino rapidamente su accetto tutto tutto, (ride) e eh, si perdono una cosa molto, molto interessante che è l'elenco di tutto quello che i siti, tutti i siti, fanno de, de, de di noi, cioè della nostra presenza, eccetera, eccetera ci sono di solito una decina di categorie che voi potete accettare e rifiutare una per una e poi esiste una cosa che si chiama a lato di queste che si chiama interesse legittimo eh, in cui sembrerebbe che dei loro fornitori o qualcosa del genere che sono di solito alcune decine tipo 60, 70 abbiano a loro volta eh, delle, delle delle eh, diciamo pratiche che riguardano quello che facciamo noi e quello che diciamo noi e certe volte c'è una terza categoria di fornitori, se uno eh, in certi casi c'è rifiuto tutto, in certi casi non c'è, uno dovrebbe andare eh, fornitore per fornitore, nome per nome a fare rifiuto, sostanzialmente eh, quello che viene fuori è che tutto quello che noi facciamo sui siti eh, può essere usato per verificare il successo delle campagne pubblicitarie, per vedere quanto tempo ci fermiamo su una singola cosa, per vedere quanto, eh, che, su che cosa clicchiamo, che da dove veniamo, che tipo di eh, apparecchi usiamo, che tipo di browser usiamo, eh, eccetera, eccetera, eccetera. Tutto questo viene incrociato con altri dati che ci sono, che ci sono su, su di noi. Eh, è estremamente istruttivo andare a vedere queste, eh, queste, queste cose perché il nostro bravo negoziante all'angolo o il nostro bravo eh, fornitore di eh, eh, elettricità o cose del genere non si interessa a eh, il dove sono, anche la, anche la, il, la posizione, la posizione mh, geografica precisa è. A dove sono, a chi sono, a cosa compro, a cosa penso, a cosa voto, a che tipo di eh, di, di, amici ho e cosa del genere. Mentre questi hanno una radiografia totale eh, su di noi, il che consente una forma di controllo assolutamente totale e straordinaria. Ora, le grandi società di cui parliamo, Apple, eh, che naturalmente non solo fa fa, apparecchi, ma fa anche anche software, Google che non fa solo ricerca, ma fa anche post, eccetera, eccetera, Eh, mm, Twitter, Facebook, eccetera, eccetera, di solito non vi fanno firmare una cosa del genere, perché all'inizio, quando avete... ehm, siete entrati per la prima volta in Facebook siete, o per la prima volta aprite un computer e ci caricate sopra Google, e cose del genere. Vi viene chiesto di firmarvi, di entrare, di, di, di avere l'account che, peraltro, è portabile, eccetera, eccetera, e tutti questi dati li ha autorizzati a rilevarli a questi grandi già in questa, uh, in questa maniera. E non sono solo i dati che riguardano. Facebook non guarda solo che cosa fate su Facebook ma guarda tutto quello che fate eh, in rete i, i, i siti dove andate eccetera e questa è la materia eh, che rende eh, quella app cinese eh, così preziosa e che rende così prezioso sì. Facebook il piano commerciale eccetera e questa è la materia di cui stiamo parlando è il controllo di questa cosa di nuovo è potere E potere su ciascuno di noi non solo un tra poco, poco facciamo
1: un, un esempio concreto uh, di questo, intanto però mh, siccome i minuti scorrono rapidissimi io volevo stimol- stimolare la discussione con te professore anche su un altro tema, eh, purtroppo oggi non riusciamo a prendere telefono, eh, te lo dico subito, ascoltatrici e ascoltatori anche se mi piacerebbe moltissimo, ma ripeto dovremmo ritagliarci più tempo a disposizione. L'altro argomento, l'altro argomento: c'è un ascoltatore che scrive via WhatsApp e ringrazio Giulio Cesare che mi sta, me li sta girando, che ti ringrazia, professore, proprio per il motivo che dicevo io, cioè per il fatto che riesce a capire, anche se non ha una formazione universitaria. Questa è una cosa bellissima, secondo me. Eh, e mh, Dicevo, professore, l'altro argomento del quale volevamo parlare oggi ha a che fare con la crisi o semicrisi di governo. Mm? Apriamo questa piccolissima parentesi perché poi ritorniamo su questa questione con il caso specifico del collega Bolognetti di Radio Radicale, di cui parliamo alle 10.15 tra poco. Però una piccola parentesi la vorrei aprire se sei d'accordo. Perché mh, anche stamattina abbiamo fatto la rassegna stampa e tu hai colto nel segno, secondo me, dicendo, osservando. Che questa comunicazione su ciò che sta accadendo in sede di crisi di governo o semicrisi, leggendo i giornali, i mezzi di informazione, eccetera, è che sia come sempre, mi verrebbe da dire o come spesso accade, la sensazione di un discorso tutto autoreferenziale, cioè tutto interno alla classe politica e alla classe giornalistica. Eh, nessuno spiega le opzioni reali ai cittadini, agli ascoltatori, ai, ai lettori, ai, alla gente, diciamo, e mh, c'è tutta una reazione interna al regime, fatta di ballon de se, cioè io butto là questa cosa per vedere l'effetto che fa e quali, quali, diciamo, reazioni ci sono e, e notizie interne al regime, con una forte dose anche di pettegolezzo, di retro, infatti non a caso il retroscena diventa principe in questi momenti, no? e parlano i quirinalisti, quelli che riportano le voci del capo dello Stato e via dicendo, soprattutto interno al villaggio della politica. E anche la destra, tu dici, grida elezioni, ma non riesce a rovesciare questo paradigma, questo gioco comunicativo. No? Mm, sì. Mi rendo conto che questo tema meriterebbe molto più approfondimento. Poi abbiamo solo pochi minuti, ma ti lascio la parola perché no. secondo me è utile anche questo per orientarci in questo sì. momento politico.
2: Ma intanto il punto di partenza è che eh, tu eh, dirigi una radio politica, io sono certo. non è che abbiamo capito molto, no? cioè, eh, eh. Eh, ah, c'è stato un una dibattito sulla fiducia in cui eh, sembrerebbe che il governo abbia avuto tecnicamente la fiducia, dopodiché questa è stata la ragione per cui si è dimesso eh, ma eh, eh, poi sembra che ci sia una amicizia fondamentale che, fra eh, Conte e Renzi, ma Renzi è quello che tutto sommato ha fatto il governo Conte evitando le elezioni che si dovevano fare due anni fa eh, e poi sembrerebbe che ci sia eh, rivalità fra... 5 Stelle Renzi, ma Renzi sembrerebbe aver indicato eh, Di Maio, invece i, i, il PD che vuole articolare con Di Maio eh, non, 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 non vuole questa cosa, cioè non si capisce niente. Allora, la, la, e soprattutto non si capisce quali sono le opzioni reali. Eccetera. Per aiutare, secondo me, ad, a inquadrare questa faccenda cioè, va bene un concetto di marketing. Le grandi società di marketing distinguono una cosa che chiamano sell in, cioè vendere dentro, da una cosa che chiamano sell out, cioè vendere fuori. Per esempio è diverso se la Fiat vende ai concessionari le le sue macchine oppure se i concessionari li vendono ai ai clienti e questo vale per eh, i supermercati, per tantissime cose. Cioè esiste eh, una, una cosa interna e una cosa esterna. Eh, la stessa cosa si può dire per quanto riguarda la comunicazione esiste un tell in un parlare dentro e un tell out, un parlare fuori eh, tell, eh, il tell in il parlare dentro riguarda eh, il villaggio della politica, eh, di, mh, riguarda quelle poche migliaia di persone che in qualche modo non decidono perché decidono in pochi, ma partecipano di questa, eh, di questa, <coughs> di questa cosa e che ricevono ogni giorno la mazzetta dei giornali eh, come, come parte della loro eh, della loro formazione, della loro informazione e il sell-out riguarda gli elettori, che normalmente sono considerati solo in tempi di elezioni, salvo per i sondaggi che non si capisce bene come si formano. Allora, per andare nel concreto, eh, una. Ehm, un quotidiano quasi clandestino che si chiama Riformista che credo venda 200 copie o cose del genere oggi titola <ride> non so se ne hai parlato perché è troppo piccolo il Conte Pardo se ne va ora basta dateci Draghi o Cartabia eh, sfido chiunque non, eh, Conte Pardo è una genialata perché è il gatto pardo conte cose del genere eh, sfido chiunque non sia proprio dentro la, la politica a capire a capire eh sì. eh, questo, questo titolo eh, l'aspetto che mi interessa più è che Dateci Draghi o Cartaglia non è un'informazione è una presa di posizione politica cioè il riformista agisce come eh, come un, un piccolo soggetto politico la notizia certo. che è un altro piccolo giornale dice Conte si dimette ultima chiamata al costruttore per liberarci di Renzi è la stessa cosa, cioè non è una notizia, è un appello, è una presa di posizione politica. Eh, I costruttori eh, non sono gli operai Bili o eh, le imprese, alcuno del genere, ma sono un nome per chiamare i Volta Gabbana eh, che si è ispirato al messaggio eh, di capodanno di, eh, eh, del Presidente della Repubblica, bisogna saperlo che lui a un certo punto ha parlato, bisogna che noi adesso diventiamo tutti costruttori, che non c'entra niente con questo, ma è stata presa questa cosa e poi c'è questa cosa del liberarci eh, di, di Renzi, non, solo, so, non sono solo questi giornaletti qui a fare questo tipo eh, di, di discorso. Eh, ma eh, tanto più sono autorevoli i giornali, tanto più parlano un linguaggio che non non si capisce, che non non ha interesse a spiegare ai lettori, ma che ha interesse a lanciare segnali eh, ai, eh, alle forze politiche, perché un giornale è espressione per una ragione o per l'altra, per la scelta dell'editore, per la scelta del direttore, per, cosa, per la scelta del singolo giornalista che poi ha libertà di parlare anche se non corrisponde a queste scelte, come il caso di Calvari su Repubblica, eccetera, eccetera eh, sono delle, dei modi per cercare di influenzare il processo eh, politico che si è estremamente involtorato, incartocciato confusissimo eccetera eccetera e, 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 e quindi è tutto un telini nessuno ha la decenza di spiegare cosa succede davvero ai ehm, ecco.
1: a questo, eh, a questo proposito professore eh, io introduco subito i nostri due ospiti eh, oh. per quest'ultimo tratto della nostra conversazione sì.
0: ecco Giulio scusami un istante prima di introdurre gli ospiti sono arrivati dei whatsapp che come mai non riesco a capire non riesco a girarteli però ci tenevo a leggerli no, no, li ho letti li ho letti, ah, però, li ho letti sono riuscito a leggerli eh, dimmi Dimmi tu velocemente, Giulio sì. Cesare. Vai allora, tu. anche io apprezzo moltissimo il professor Volli per sintesi e chiarezza. Ben contenta se allungati i tempi di questo spazio. Laura Neri da Bologna e poi un altro. Ugo Volli, una grande firma di informazione corretta EDI da Brescia.
1: Sì, e ricordiamo la anche bella. questo sito che è utile frequentare. Eh, mm. e la prossima settimana faremo tre ore di questa trasmissione, non una. <ride> no, <ride> allora, stavo introducendo so. <ride> i nostri due ospiti per il tratto finale della trasmissione e poi eh, c'è il prosieguo alle 10.35. Eh, sono Maurizio Bolognetti, giornalista di Radio Radicale, segretario dei Radicali Lucani, carissimo amico, oltretutto per motivi che hanno a che fare con ciò che abbiamo fatto, non con ciò che siamo. Ciò che siamo è venuto dopo per certi versi, in conseguenza di ciò che abbiamo fatto e viceversa. Eh, Quindi Maurizio, buongiorno, grazie per essere con noi. Buongiorno
3: a voi, buongiorno a te, buongiorno al professor Volli, al Nino Danni e ai nostri radioascoltatori.
1: E l'altro... Ospite è Antonino Danna eh, che conduce tutti i giorni una rubrica di approfondimento che a me piace moltissimo, eh, devo dirlo a posteriori perché è stata un po' una scommessa ma è una scommessa vincente secondo me di questa radio che è Zoom dalle 10.35 alle 12 e che oggi sarà dedicata a ciò di cui stiamo parlando con te professore Volli, con, stiamo, stiamo parlando dei de platform, cioè del fatto che vengano... Rimossi dei contenuti, mm, Maurizio Bolognetti si trova esattamente in questa situazione rispetto a YouTube. Ecco ci vuoi dire Maurizio in sintesi, eh, e poi chiedo: anzi, lo chiedo prima ad Antonino da giornalista mh, e mh, da osservatore attento, diciamo, delle dinamiche di comunicazione, che cosa ti racconta la storia di Maurizio Bolognetti. Noi trasmetteremo dalle 10.35 in poi il pezzo che è stato completamente rimosso da YouTube integralmente, sono un'ora e venti minuti. Sinteticamente, Antonino, intanto buongiorno Userò,
4: a Intanto buongiorno, grazie Giulio e un saluto a tutti voi e ai nostri ascoltatori. Userò una parola da bambini che come tale quindi è ancora più grave, ancora più vera, cattiveria. La, la democrazia si regge sul confronto delle opinioni. Se a uno dei due viene messo il bavaglio perché a prescindere non deve parlare, la democrazia non è più, è un'altra cosa e non mi interessa. Eh, Maurizio dice di aver fatto, perché purtroppo non lo abbiamo ancora potuto ascoltare, un video nel quale esprime le sue considerazioni e le sue perplessità sui vaccini. Maurizio ha tutto il diritto di farlo e di pubblicarlo, così come chi... A meno perplessità, ha tutto il diritto di vederlo, di ascoltarlo e di farsi la propria opinione. Se a Maurizio viene tappata la bocca, non può partecipare al dibattito molto semplicemente. E questo non ha assolutamente senso, perché questa è la base su cui si fonda qualsiasi dittatura, la soppressione del pensiero altrui. Ma dentro c'è il fascismo, il comunismo, il politically correct, tutti gli ismi che nel XX secolo ci hanno causato problemi su problemi. Per cui io sono felice di cedere il posto guida oggi di Zuma a Maurizio, anche perché io stesso... Sono curioso di sapere che cosa ha detto, proprio sì. perché mi voglio fare la mia idea. Tutto
1: ecco, il professore Ugo Volli stava dicendo, poco, tu hai espresso benissimo anche il mio punto di vista. Il professore stava dicendo poco fa la differenza tra fare partito, il fare opinione, il fare politica e il citare dati. Le due cose li possono combinare, però il punto centrale, secondo me, di ciò che ascolterete dalle 10:35. In avanti, cioè mh, la trasmissione censurata di Maurizio Bolognetti è che lui faceva informazione perché dava conto di ciò che hanno mh, evidenziato istituzioni pubbliche non diciamo uh, i, opinionisti strampalati, St- dava conto di Istituto Superiore di Sanità Agenzia Europea del Farmaco British Medical Journal e mh, Società Italiana di Farmacologia uh, Maurizio ti lascio bre- brevemente di riassumere secondo te eh, ciò di cui stiamo parlando e poi mh, vorrei sentire anche il commento del professor Ugo Volli che mh, tu credo abbia sentito la nostra conversazione e, e la tua vicenda si inserisce perfettamente in ciò che stavamo dicendo, no?
3: Assolutamente, credo, credo proprio di sì, intanto grazie a Nino, grazie a te e grazie davvero a RPL, credo che... Insomma veramente oro quello che che ci state offrendo e questa possibilità che mi state offrendo. Beh intanto rapidissimamente avete detto voi quello che io stesso avrei voluto dire agli ascoltatori di RPL, intanto informazioni di servizio. Eh, Ieri eh, per qualche minuto eh, avevo scontato la pena che mi era stata inflitta eh, dai gestori di questo canale, era finita la libertà vigilata, era finito l'affidamento in prova, come sapete, come sai, eh, avevo ricevuto un avviso, un avvertimento con relativa minaccia di rimozione definitiva del canale se dovessimo giungere, cosa che a questo punto mi sembra molto probabile, Al ultimo e terzo avvertimento, finita l'affinamento in prova e la libertà vigilata, ovviamente ho provato di nuovo a ripostare il video della della mia rubrica Buonanotte Compagni, dedicato alla vicenda vaccini e non solo, con un'analisi anche di quel che accade, eh, preceduto da un'analisi di quello che accade in questo paese a livello politico, istituzionale e quant'altro, fornendo dei dati a cui tu facevi riferimento, chiaramente… YouTube eh, mi ha avvertito di nuovo e quindi il canale continua ad essere bloccato, in che senso? Io sono impossibilitato a poter pubblicare video, eh, eh, pende come spada di Damocle la minaccia di cancellare definit- definitivamente non il singolo video oggetto della censura praticata da YouTube, violenza, Nino diceva cattiveria, sì. Ma viol- per me questa è violenza, per me questa, questo se volete anche, per me forse verrebbe da evocare anche l'articolo 294, anche in questo caso del codice penale. Chiunque con violenza, minaccia, inganno, andate a leggerlo, leggiamolo quell'articolo. Perché il legislatore ha introdotto quell'articolo nel codice penale? C'è in certi momenti violenza e inganno, c'è cioè violenza e inganno quando viene negato il diritto al poter conoscere per deliberare sulle cose a cui faceva riferimento fino poco fa. Bisogna stare attenti, perché tra l'altro le emergenze sono, eh, possono eh, diciamo così, fare da innesco a cose eh, delle quali dobbiamo necessariamente occuparci, che hanno a che fare con le cose che citava Nino. In ogni caso la situazione è questa, grazie davvero a RPL per questo momento di informazione, di approfondimento su tutte le cose di cui ti occupi e vi occupate e grazie per quest'ora e 22 minuti, eh, per questa cessione di spazio.
1: Allora, professore, in sintesi, Maurizio Bolognetti da giornalista, fa una diretta, un'ora e venti, la sentiremo tra poco, nella quale mette in fila una serie di fonti e di dati forniti da queste fonti che sono quelle che ho citato prima, fonti istituzionali poi fa una sua valutazione il titolo del pezzo è io non mi vaccino e ve lo spiego viene censurato e rimosso ora mh, lascio a te di tirare un po' le si- la sintesi le somme di questa conversazione perché in, in, in estrema diciamo semplicità ti ho raccontato il fatto uh, Maurizio è una persona che da anni si documenta mh, presso fonti, diciamo così, eh, indiscutibili, fornisce diciamo, strumenti e, e eh, contenuti per, per approfondimento, per il dibattito pubblico e, e, il suo motto è quello inaudiano conoscere per deliberare, ma lo ha praticato questo motto, lo ha fatto, lo racconta tutta la sua storia, ciò che ha scritto e, e ciò che è anche il suo archivio che minaccia di essere cancellato da YouTube. E allora qui si pone un problema molto elementare, quello che diceva anche Antonino Danna prima, c'è cioè un problema di, eh, di democrazia reale sostanzialmente, perché abbiamo avuto il socialismo reale, non vorrei che dovessimo avere a che fare con la democrazia reale in senso deteriore. Come la vedi tu professore?
2: Allora, c'è una premessa da fare, e cioè che YouTube è di Google ed è una delle cose di Google, insieme a Gmail, alla ricerca di Google, a Drive, a Meet, eccetera, eccetera. Cioè uno degli media di, di questa grandissima eh, eh, costellazione di cose quindi lui è de- de- platform, eh, diciamo è tolto la piattaforma di YouTube, diciamo. ma è tolto rispetto alla politica di uno dei grandissimi, forse il più grande,
3: turista ah, di ti dei, interrompo dei per poteri. un attimo solo,
1: perché anch'io ho provato a rilanciare il, l'ora e 22 minuti sul mio canale di YouTube. E sono stato censurato, come altri che hanno ripreso questa iniziativa, sì, sulla sì. base credo di un, di un semplice algoritmo che uh, uh, identifica quello che tu stai mandando e te lo censura come ha censurato lui no, però voglio anche sono... dire una cosa che no, Google no, ti no, manda no, una video di... no,
3: non è un algoritmo
1: perché ci sono 20-30 casi di, 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 di cose che tu dici che eh, non sono ammesse da noi ebbene io in quei 20-30 casi non ne ho trovato uno che avesse a che fare con i contenuti della trasmissione di Maurizio per cui ne deduco un'altra cosa che loro ti censurano sulla base di quello che vogliono loro o per altri motivi che non sono quelli esplicitati nella mail che ti arriva no? eh, chiudo questa sì, parentesi sì, ma secondo mi ha colpito un po' questa cosa
2: diciamo Sarebbe interessante vedere se, se, se riesci a farlo passare su Facebook, questa sarebbe una cosa interessante, perché ormai si comunicano fra di loro. Comunque sia delle, esistono sia delle persone che decidono, sia naturalmente degli algoritmi che poi eh, rendono effettiva questa, mh, questa cosa perché hanno una blacklist, una lista nera in cui eh, certe cose non, non, devono, non devono passare, eccetera. Il, eh, il punto che volevo sottolineare io è che eh, non bisogna, non occorre sottolineare il fatto che la, eh, il nostro collega è un giornalista provato che dice delle cose eccetera eccetera, perché la libertà di opinione non serve eh, solo e tanto per le cose giuste, provate eccetera eccetera. Questa è una. È un'idea di per sé t- totalitaria, fascista, eccetera. La libertà di opinione serve per permettere anche a quelli che dicono delle cose totalmente infondate, che dicono 2 più 2 fa 5, perché eh, lo spiegava Voltaire nel, nel 700, prima ancora Spinoza, eccetera, eccetera, perché è una società in cui eh, c'è qualcuno che dice quello che è buono e quello che è cattivo e sulla base anche di criteri scientificissimi e sulla base magari di una specchiata onestà cosa su cui si può discutere di nessuna ragione politica quello è uno stato in cui eh, tutto è bloccato la la, la gente deve eh, eh, esprimersi in segreto e quindi è uno stato della disonestà Della eh, infedeltà, infelicità e dell'impossibilità di essere leali. Quindi la difesa va fatta. Sul, non sul fatto che le cose che dice il, il collega siano, siano più o meno giuste ma sul fatto che lui ha diritto di dire le sue certo. cose anche se eh, Google non è d'accordo
1: è la cosa, Ascolta, eh, siccome professore dobbiamo chiudere lascio brevissimo spazio veramente pochi secondi a Maurizio e ad Antonino però intanto annuncio che io mi autocensuro per non fare un danno alla radio <ride> cioè questa trasmissione delle 10.35 non andrà su YouTube, se no ci chiudono anche il canale radio. Io eh, non voglio fare un danno alla no, radio. No,
3: Casomai ho fatto danno, un danno
1: eh. al mio canale, che non me ne frega niente, questo e l'ho, l'ho fatto volentieri. Maurizio, Maurizio Antonino e poi il professore, proprio sinteticissimi. Poi sentiamo la trasmissione Ma incriminata.
3: Ovviamente concordo al 200% con quello che ha detto il professor Bolli, Aggiungo solo, per, a beneficio eh, degli ascoltatori di RPL, che eh, intanto l'algoritmo, come mi sembra che abbia, è stato sottolineato, nasce da decisioni e indicazioni umane. Non è che siamo nell'era di Terminator. Ma, eh, Ascolta, c'è anche un
1: board, l'abbiamo cultura. letto oggi, che giudicherà se Trump verrà riammesso o no su Facebook. Eh, Sono 20 app- persone ma fisiche. Ma in
3: questo caso credo di aver dimostrato abbondantemente che probabilmente il tutto nasce da una qualche, sono finito un qualche blacklist e probabilmente, anche io direi quasi certissimamente, questo video è stato segnalato, è talmente vero questo che altri video successivi di utenti che hanno scritto hashtag, magari richiamando anche il titolo del mio video, io non mi vaccino perché sono ancora in rete, il mio invece è stato bloccato. Quindi non resta che trarne le conclusioni del caso.
1: Anche questo è importante. Antonino e poi il professor Vogli e poi sentiamo la trasmissione incriminata.
4: Allora, c'è un nostro affezionato ascoltatore, l'amico Edimecchia che mi scrive ora su WhatsApp se queste società straniere hanno uffici in Italia, li si porti alla sbarra, punto. E Anche se è una soluzione, diciamo, estrema, forse sarebbe ora di far capire a queste società private che la libertà di parola e la libertà di opinione non sono oggetto dell'approvazione di un gran consiglio dei dieci assenti che nemmeno conosciamo sì.
1: professore un tweet per chiudere sì la
3: cosa
2: che hai detto tu direttore cioè non la metto sul mio canale per non farmela chiudere è terrorizzante cioè, vuol dire Molto che una, eh, un organo politico, una, una, di, di, un, di, un, di un partito eh, politico non può dire quello che pensa che perché c'è? ha il giusto timore che, che, che lo censurino. Bisogna spaccare questi monopoli, questa è la cosa: non bisogna solo portarli Chiaro. a. bisogna spaccare questi monopoli perché il problema è che sono monopoli.
1: Allora, grazie Amen. a Professor Ugo Voli. A Maurizio Bolognetti e ad Antonino Danne, adesso ascoltatevi la trasmissione incriminata, non su YouTube perché sennò ci censurano. <ride> Viva la democrazia! Avete ascoltato Mordi Media!